0: de algún modo u otro mi creatividad me pide salir o sea, es como de, eh, 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 oye necesitamos eh, sacar esta idea y necesitamos trabajar los que hacemos arte es porque tenemos muchas ideas que necesitamos sacar de una manera u otra, esa voz interior que todos tenemos que te dice crea.
1: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artista, espero que te encuentres súper bien. El día de hoy la invitada especial es Indra Arres. Déjame te cuento un poco más de ella. Ella es directora del Arte de Ser, que es una agencia de marketing para creativos, artistas, makers... Y bueno, aparte es una artista digital, a sus 23 años ha recibido reconocimiento por diversas convocatorias y organizaciones a nivel nacional e internacional, entre las que destacan que son finalista y expositora en la foto ILA en Roma, Italia, Arte Solidario en Habla, España, Fine Art International Exhibition en in Brasov, Rumania, Masterclass Awards en México, así como ponente en diferentes charlas y talleres. Su trabajo se centra principalmente en crear narrativas visuales que, por medio de autorretratos, composiciones fotográficas y procesos digitales, toman vida. Es creadora y directora del Arte de Ser, plataforma para apoyar y motivar el talento emergente con el propósito de brindar conocimientos de marketing para impulsar a otras personas a proyectar su talento y capacidades. O sea, es una fregona. <ríe> y si no has checado sus fotos, bueno, ella tiene un estilo súper surrealista, oscuro y muy mágico. En esta plática tocamos temas súper interesantes que creo yo que no te puedes perder en absoluto. Aparte de inspiración y de historia, tocamos temas como la voz interna que te dice, crea, el brinco que debes de dar para a lanzarte más al mundo profesional, artístico. También el no sentirte saturado, el siempre disfrutar lo que haces y no perder el foco. Y bueno, entre otras muchísimas cosas que estoy segura que vas a aprender el día de hoy. Así que sin más, te invito a sentarte y a disfrutar de esta increíble conversación. Hola Indra, ¿cómo estás? De verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros en mancharte, o sea, de verdad soy súper admiradora de todas tus fotografías y de todo tu arte y además de tu proyecto de El Arte de Ser. Y bueno, como todo invitado que viene aquí, me gusta mucho saber cómo comenzó y qué fue lo que
0: el arte te llamó. Ok, pues muchísimas gracias igual por invitarme, Andrea. Estoy muy, muy contenta de poder participar un poquito acerca de cómo comencé en la fotografía. La verdad es que desde muy, muy chiquita siempre estuve inmersa en las artes. En realidad eh, siempre he tenido como esa oportunidad de poder hacer eh, bellas artes, por así decirlo, desde danza, eh, pintura, eh, tal vez no música como tal, pero también estuve en un coro. Y creo que justo fue gracias a mis papás que me dieron la oportunidad desde muy pequeña hacer, ¿no? Atreverme a que probara diversas disciplinas. Y fue justo ya en la secundaria, un poquito ya más grande, que me empezó a gustar mucho la cuestión visual. Quería pintar más, dibujar, pero mi papá me regaló mi primera cámara fotográfica y fue ahí donde me enamoré de la fotografía. Realmente creo que ha sido un hobby que me ha dado muchísimas más cosas de las que hubiera pensado en un, en un pasado, pero pues realmente creo que la foto... Es una parte de mí que ya estaba ahí y solamente faltaba estimularla. Y pues sí, empecé a editar en Picnic, eh, que era un ah. programa de, de edición. <ríe>
1: Eso ya tiene un rato. Sí, sí.
0: O sea, neta empecé a los 12 años. O sea, estaba muy chiquita y era como todo muy por querer hacer las cosas. O sea, tenía Flickr, no sé si te tocó ya Flickr, sí, creo sí, que no. Sí o Metroflog, que también era otra este, red social de ya bastantes años, pero este, pues como que me gustaba mucho lo que las demás personas hacían, y siempre he dicho, ¿no? No hay nada como inspirarse y que todo eso te empiece a nutrir, y yo empezaba a editar como podía, ¿no? Tanto imágenes de mis amigos, como de viajes, eh, hacía como collage de artistas que me gustaban, y fue que empecé a, a descubrir el mundo de la edición. O sea, imagínate, hace ya ¿qué? casi 13 años que hago esto. Y pues bueno, eh, así fue que comencé con, con esto. ¿Y
1: cómo, o sea, cómo empezaste a aprender a editar y a hacer ediciones?
0: Siempre he dicho que se me dio muy empíricamente, literal, picándole a todo Para lo que encontrar en de, las claro. apps, ¿no? O sea, siempre he dicho que, que todo es prueba y error. Entonces, eh, a la par que conocía la interfaz de la aplicación, pues me daba cuenta que podías, no sé, difuminar eh, cierto efecto, que podías poner como más efectos sobre la foto. Y fue justo donde dije, ok, esto es como lo que a mí me gusta, que es más la parte de edición. Y la neta, la gente como que desde ahí me hacían como, no podría decir que bullying, pero sí un poco de burla, porque era como la niña de secundaria que editaba fotos. Entonces yo sé que ahorita no suena nada extraordinario sí. pero hace unos años era extraño o sea no era como ahorita donde no, pues, en todo el mundo todos editan sus fotos y es como súper normal claro exacto entonces o sea es lo que más me da risa no que siempre tuve como esa parte de querer crear y todavía creé en mis redes sociales o sea se llamaban así literal indra red fotografía edición no y vendía paquetes de fotos en 50 pesos. Muchas cosas que se empez empezaron a dar gracias a ese momento que te digo. ¿no? ¿Y o cuándo sea, conocí... empezaste
1: a, a justo a, pues a hacer tus paquetes y como que a ganar dinero de
0: ahí? Yo creo que era más esa necesidad como de que todos tienen cuando empiezas a crecer. De saber qué es lo que quieres hacer de tu vida. Okay. Yo en ese momento empecé a conocer más fotógrafos locales. Yo soy de Jalapa y aquí es una zona muy cultural, hay mucho talento, y en realidad yo creo que también en años pasados, pues eh, eran como un estado muy, muy cultural, y creo que eso fue también lo que me ayudó a conocer gente ya más grande que tenía ese trabajo de fotógrafo, los típicos que hacían sesiones para 15 años, los que cubrían la fiesta, los que hacían como fotografía social, creo que han sido mis principales maestros, y... Te los puedo nombrar, ¿no? O sea, Dasha Jorita, Joaquín Gustavo, o sea, yo los veía, los tenía en Facebook y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero hacer sesiones. Y según yo hacía sesiones, a 50 pesos, eh, mi cámara ni siquiera era de, de, ¿cómo sería? De batería, era de pilas. Entonces lo que ganaba en la sesión lo gastaba en las pilas, pero así fue que poco a poco empecé a decir, quiero hacer esto y esto es de lo que quiero vivir, hasta ese momento.
1: Ok, ok. O sea, y, y, ¿y después cuándo fue cuando te empezaste a meter en, en la parte de como arte conceptual, en, ya en tu fotografía
0: actual? Fíjate que también fue gracias a Flickr, eh, siempre que cuento esta historia es eh, creo que muy parecida, pero es que justo tengo identificados muchos de los puntos que han construido eh, pues mi marca o lo que hago hoy en día, había tres fotógrafas que a partir de ese momento ya eran fotógrafas conceptuales. Una es Brooke Shaden, que es de Estados Unidos. Eh, Cristina Otero, que también es una chava Ay, de España increíble. Sí, o sea, sí, creo sí. que los que hacemos foto conceptual eh, las ubicamos. Y otra chica de Argentina que se llama Marina Mónaco. Eh, a mí siempre me ha gustado el cine. Siempre es algo que también mi papá me ha como transmitido ese amor por la cinematografía, eh, por la ciencia ficción, no sé. Siempre he sido como eh, alguien eh, muy fantasiosa, por así sí, decirlo. Sí, sí. Entonces, eh, gracias a ellas fue que empecé a ver que sí podías hacer fotos con muchos elementos, ¿no? Y que te podías realmente eh, meter en una película, o en una serie de televisión, o en tu libro favorito. Y creo que desde esa época, yo creo que un año después de que empecé, como a los 13, 14... Empecé a hacer foto conceptual, según yo O sea, ya ahorita <risa> Obviamente sé muchísimo más Lo que es construir algo que sí eh, Pueda claro. transmitir un concepto Pero en ese momento me encantaba eh, Disfrazarme Mi hermana siempre ha sido mi principal apoyo Entonces ella es como la que Oye, me ayudas con esto Oye, vístete así, oye, me ayudas a Ponerte, no sé, volando Cosas de ese tipo Y sí, fue que a partir de eso Empecé a hacer foto conceptual
1: ¿Y, ¿Y qué este, programa empezaste a utilizar?
0: Photoscape, no sé si les tocó, pero... Photoshop.
1: Ah, ¿uno que es como un
0: icono verde? La verdad yo no me acuerdo mucho, creo <risas> que es blanco con rojo, o sea, okay. yo me acuerdo que lo tenías que descargar en la laptop y era súper básico también, era como de, de uh -huh. filtros más bien. Te digo que, pues, PicMonkey, que ya fue como la otra generación de PicNic, y fue que empecé a tener como mis primeros pasos en Photoshop. O sea, no podría decir que desde el principio ya sabía ocupar Photoshop al 100, porque mentiría, pero así era como realmente empecé a editar esas fotos con Photoscape y con Picnic.
1: Claro, sí. Y ahorita ya me imagino que ya es con
0: Photoshop. Sí, yo, o sea, mi relación con Photoshop es eterna, o sea... Yo creo que desde que tuve ya la idea de meterme al full con esta parte de la postproducción, se me abrió este mundo de lo que significa eh, tener las herramientas que tiene Photoshop. Que también eso me parece súper guau, wow, ¿no? O sea, cómo alguien puede generar la interfaz que es Photoshop, o sea, todas las herramientas que tiene, todos los efectos y demás, y que todo está, esté en tu computadora, ¿no? O sea, eso me parece increíble. Pero sí, o sea, ahorita es eh, Photoshop 100%.
1: No, y además es súper extenso, o sea, creo que no, o sea, no terminas de aprender la, la aplicación y si la terminas, luego la vuelven como a actualizar y hay nuevas cosas y es como, wow, me estoy metiendo como al mundo, no sé. A mí me encanta cuando edito mis fotos de que es como el mundo de pociones y es como, ok, ¿qué hace este filtro? Ok, eso me gusta y es como, esto me parece como si fuera, no sé, y lo relacionas con igual, yo igual soy de que súper mágica y me encanta como el mundo de fantasía y así, y es como, no sé, es, ah, no sé, me encanta esa sensación.
0: Sí, yo, yo creo que los que hacemos foto surrealista o foto conceptual o foto fantasiosa o fantástica, eh, es porque en realidad estamos enamorados de todos los universos que puedes crear a partir de una foto y de estas herramientas que, que tienes, ¿no? O sea, yo creo que esa habilidad la construyes en tu propia mente porque siento que también son fotos que se construyen a partir de nada. O sea, es como que empiezas a generar un concepto, tienes obviamente toda la parte de preproducción, producción y demás, pero no sé, hasta la parte de utilería. A mí me encanta agarrar cosas que dirías... No se me hubiera ocurrido para hacer toda la, la parte de vestimenta, de, eh, no sé, muchas cosas. Y siento que en esa parte es lo que más me encanta del tipo de foto que hacemos. O sea, poder realmente crear un mundo eh, de un sueño, de una idea, de lo que esté en tu cabeza en ese, en ese momento. Entonces a mí me encanta. Creo que no podría hacer otro tipo de foto, sinceramente.
1: Sí, no. No, ni yo. Y, de, o sea, nada más para un poco entender, dijiste que eras igual super artística, o sea, desde siempre, ¿no? Como de, del canto y de, y de pintura y así, o sea, ¿qué fue o qué es hasta lo que hoy en día la foto, o sea, en general, te llama mucho más que otras cuestiones artísticas?
0: Es como chistoso porque siento que al paso del tiempo... Eh, encuentras realmente lo que te hace mm, vibrar desde adentro, por así decirlo. Uh -huh. Yo cuando tengo la oportunidad de bailar, me apasiona bailar, ¿no? Y me encanta realmente eh, pues sentir la música, ¿no? Al mismo tiempo que amo la música, nunca he hecho nada de música, pero escuchar algo que alguien más compuso y que tiene... Eh, miles de instrumentos Y voz y demás Te transmite algo Yo uh -huh. creo que eso es en realidad Lo que más amo de hacer arte Y lo que más me apasiona de hacer foto Que puedo transmitir algo O sea, lo que soy Lo que sueño Lo que quiero ver en el mundo Lo que en realidad este, Mis ideas me van Yo creo que mis ideas me controlan más Que yo misma a, a mi cerebro porque en realidad siento que mi proceso, y como decías, ¿no? ¿Qué es lo que me apasiona de la foto? ¿Por qué foto? Es justo eso, porque de algún modo u otro mi creatividad me pide salir. O sea, es como de, eh, 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 oye, necesitamos eh, sacar esta idea y necesitamos trabajar. Entonces creo que es justo ahí donde ocurre todo. O sea, porque no tengo una explicación. O sea, yo tampoco es eh, que, que te diga, no, es que sí entiendo que es esto, esto, esto. En realidad yo siento que hay algo en la mente de la gente que nos dedicamos a la creatividad esa voz interior que todos tenemos uh -huh. que te dice, crea. Entonces, pues sí, creo que es justo esa parte donde la foto y yo somos grandes amigos.
1: <risa> creo que ahí hay algo súper importante que me encanta. O sea, creo que está justo lo que dices de vibrar. O sea, creo que se siente. O sea, es, es mucho más de sentir que de explicar y de razonar. O sea, creo que en muchos, en muchos cuestiones del arte es así. Y es justo lo de... La, o sea, a mí me encanta decirlo como la ardilla interior, así de que... Es como, Andy, oye, se me ocurrió esta idea. Oye, y si mezclamos esto, o sea, hazlo, hazlo, hazlo. Y es como, ok, 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 lo
0: hago, lo hago, lo
1: hago. <risa>
0: Literal. Sí, es, es un proceso mágico. O sea, siento que a la par, eh, como comentábamos hace un ratito, ¿no? En la parte de edad, entre más vas creciendo más te das cuenta cómo se comunica tu pensamiento, tu ser, todo lo que te constituye, ¿no? Y creo que en realidad los que hacemos arte es porque tenemos muchas ideas que necesitamos sacar de una manera u otra. También en todas las carreras, eh, la creatividad, por eso siempre hay que aclarar esa parte, ¿no? La creatividad no es nada más de un área creativa o de los artistas, la creatividad mm -hmm. está en todas las personas, cada quien lo canaliza de una forma diferente, ¿no? Hay personas que entienden los números como letras, ¿no? Y que pueden realmente formular algo a partir de todo eso y hacen teorías, explican eh, cosas que tienen un sentido gracias a la ciencia. Hay otras personas, por ejemplo, los que escriben. O sea, yo no podría escribir una novela más que algo visual, ¿sabes? Pero es sí. creo que eso lo que más me encanta de hacer arte. O sea, esa, lo que decías, ¿no? Esa ardillita, esa vibración. Eh, que dejas de estar en automático un rato y que en realidad estás produciendo algo, ¿no? Desde la nada. Entonces uh -huh. es como mi wow, es mi máximo en cuestión de, del arte.
1: Me encanta. ¿Y qué te inspira actualmente? Porque me imagino que va cambiando durante los años, pero hoy en día... Me inspira
0: la vida. O sea, sé que es algo muy repetitivo y que la gente todo el tiempo dice me inspira todo y es algo creo que creo que es más que real. Eh, me inspira a conocer gente, eso es eh, algo que me llena mucho, poder platicar, poder conocer, que te cuenten una historia, que te transmitan eh, su pensamiento más loco, pero también el más armónico, ¿no? Eh, me encanta la música, o sea, yo siento que sin música tampoco podría ser foto, porque al final es como un ciclo de inspiración. Uh -huh. Me inspira el, el conocerme más a mí, ¿no? O sea, también ir hacia adentro en esa parte de, de inspirarme a mí misma, como que, como que en cada foto digo, ¿cómo hiciste eso? Entonces siento que en eso es muy importante también saber eh, que tú debes de ser una de tus principales inspiraciones. Y pues la historia, o sea, yo siento que la historia es mágica. Es algo que no te tocó vivir, pero que sabes que existió y que hay mil personas que a lo mejor ya hay algunos que ya fallecieron y hay algunos que siguen presentes, pero que te cuentan un hecho y eso se transmite, ¿no? En generaciones, es mágico. O sea, también la historia siento que en gran medida es lo que me ayuda a que mi mente vaya entrando en otras partes.
1: ¡Guau! Wow. Y ahorita que mencionaste que eres, o sea, que hay que ser nuestra mayor inspiración, no sé si te pasa eh, que a la hora de, no sé, tienes como un sentimiento X, Y, Z y conforme vas en tu proceso creativo y como creando te vas, o sea, es como, o sea, como que a la par vas descubriendo ese sentimiento y entonces a la hora de terminar la foto y, y la obra de arte es como, ok, o sea, chance de mi ser me quería decir algo y no lo había descubierto y ahora que ya tengo, o sea, como que ya lo tengo visual, ya lo puedo transformar y, a, y analizar mucho mejor.
0: Sí, claro. O sea, siento que en esa parte eh, el arte es terapéutico. O sea, al final saca emociones, saca partes de ti que a lo mejor tú también desconocías. Y al final todo lo que logras crear es como en esencia algo muy tuyo. Entonces... Uh -huh. Siento que los que aún no hacen arte o que si alguien que nos está escuchando ya es artista, sabe bien este proceso, pero la gente que más miedo le da a intentar algo, es justo porque también el miedo es algo que te bloquea toda la parte creativa. Entonces, sí, o sea, emociones tal cual existen en una obra y eso es creo que de las partes más importantes de, de una pieza artística, que no nada más es un cuadro, no nada más es una pintura, no, no, no es nada más una estatua. O sea, es toda la historia que viene atrás, ¿no? O sea, ¿cuántas horas se tardó el artista? ¿Por qué hizo algo así? Es el storytelling de las marcas. Mm -hmm.
1: Claro. Sí, me encanta. ¿Y, y qué artistas, eh, libros o películas son de las que más van con tu estilo actual? Ay, ¿O crees en realidad... que...?
0: Sí, creo que en realidad... Eh, siento que mi cabeza es una biblioteca De partes multimedia ¿no? o sea, Desde cortos Desde animaciones Como te digo, la música para mí es muy, muy representativa eh, Te podría decir Directores como Guillermo del Toro Sofía Coppola, Wes Anderson Han sido grandes eh, Directores de arte para mí O sea, de cómo ellos han narrado su misma historia a través de todo lo que hacen. Y en esencia, yo los veo a cada uno y digo, claro, o sea, es su estilo 100, ¿no? Eh, una película que siempre voy a recordar, creo que es El laberinto del fauno. Estaba muy chiquita cuando salió. Bueno, te, habré tenido, no, no me acuerdo bien en qué año. Pero, pues, por ejemplo, El coco, ¿no? Sí, claro. O sea, el ver como esos monstruos fue impactante para mí. Alguien que también me inspira muchísimo es Tim Burton. Todas las películas de Tim Burton para mí son mágicas. O sea, digo, ¿cómo, no? O sea, sé que a lo mejor tienen muy grandes presupuestos, que eso es otro tema, pero es mágico, ¿no? O sea, El, el Gran Pez para mí es una película buenísima si quieres entender realmente la importancia de crear historias, ¿no? De, de toda esta parte que estábamos platicando. ¿Qué otra? Este... No sé, eh, series como Dark, este, Game of Thrones, eh, Gambito de Dama. O sea, son como series que a lo mejor son para muchos... oscuras? Eh, creo que mi arte es muy oscuro. O sea, eso sí creo que me he dado cuenta. O sea, uh -huh. mm, no podría decir que soy la persona más, eh, no sé, darkness o más feliz. Pero sí creo que me inspiró mucho esa parte de ciencia ficción hacia lo oscuro. O sea, eso sí me sí. gusta mucho. Me encantan los marcianos, es algo que para mí siempre me ha gustado. Las teorías conspirativas, ya sabes, es el mundo sí, sí, de, sí. de las cosas paranormales. Pero siento que en realidad es lo que te hace emocionarte. O sea, si no existieran esas cosas, la vida sería muy aburrida, sinceramente. Entonces sí creo que esos serían como mis tres directores favoritos. Eh, me hace falta conocer creo que también estoy en esta parte de mi vida donde el feminismo me ha ayudado mucho a, a tratar de conocer más directoras eh, más eh, chavas y, y chicas que estén interactuando en toda esta parte de, del entretenimiento, entonces pues también me gustaría más enfocarme en encontrar más directoras de cine que hacen falta Sí, ¿y de música? Ay, de música creo que Hans Zimmer es Uf, uno es, de Stop. Es
1: o sea, neta, es, es, o sea, es ese cuate es un genio, es un genio, o sea, te le, te, te le transporta a no sé, o sea, como que es música para, para tu alma, literal.
0: Sí, o sea, siento que es lo que digo, esa conexión que existe entre las artes, que sin una no habría como esa interpretación que existe en el mundo cinematográfico es lo que yo trato de, de hacer, ¿no? O sea, si estoy editando una foto, me pongo mis soundtracks favoritos de películas, como, no sé, eh, El Origen, Interestelar, este... Hay muchísimas más. Eh, pero creo que justo la música es... Eh... Ah, la, la amo. O sea, en verdad hubiera cambiado... Ahorita que lo preguntas, sí hubiera cambiado creo que mi talento fotográfico por cantar, <risa> porque me parece algo <risa> mágico. Pero, o sea, también eh, gracias a Dios Tengo la oportunidad de conocer bandas súper chidas locales eh, Estuve trabajando en una productora que se llama Finit Es una eh, productora nacional que hace música padrísima Los invito a que si también los quieren escuchar Vayan a escuchar de todos los artistas que hay eh, Ahorita estoy llevando como la marca de unos chicos que se llaman Kumantuk eh, Es una banda igual eh, increíble dense la oportunidad de escucharlos en Spotify chicas como Alejandra Paniagua, Karina Galicia este Agnes Helen que es igual, o sea son como puedo considerarlas mis amigas pero la música me parece increíble, entonces sí tengo muchos eh, artistas que me encantan.
1: Me encanta, es como una frase de, no sé si creo que sí era de Nietzsche de la, la vida sin música sería un error
0: <risa> creo que, creo que es justo, o sea, pensar, pensar en un mundo sin arte O sea, eso es también creo que muy relevante mencionarlo Que en la cuarentena nos dimos cuenta de la importancia que tienen las artes en la sociedad Porque a lo mejor lo hemos olvidado un poco Porque en realidad siento que ya ahorita todos consumimos de alguna u otra forma contenido No podríamos sí. decir que es contenido artístico, pero es contenido de entretenimiento pero en, cierta, en cierto momento es como, oye, no te olvides que un artista es el que está haciendo que te olvides un rato de la vida real con la serie que estás viendo, ¿no? O lo que mencionas acerca de la música es justo esa parte la más importante. O sea, olvidar de dónde vienen todas esas creaciones y que se las debemos a gente que son artistas. Entonces, sí, o sea, sería... No, no me lo imagino ni siquiera. O sea, siento que seríamos como... Robots.
1: Yo creo, o sea, sería como quitar esta parte, pues sí, de, de sin emoción. O sea, sería muy gris. Sí, el,
0: totalmente, totalmente.
1: Sí, no. Ahora, yo quiero saber cómo de todo tu lado artístico, de la nada das pláticas, o sea, como que así super girl boss, ¿cuál, ¿cómo fue ese brinco? <risa>
0: <risa> Siento que en realidad... O sea, no sé si lo hayan notado, pero hablo muchísimo, o sea, es algo que mis papás desde muy chiquito, desde muy chiquita, perdón, ya sabían sobre mí, o sea, era como esta parte de ser muy extrovertida, de hacer que la gente escuchara mi voz, porque eso también es algo que creo que me ha cambiado mucho en mi pensar, que antes yo decía, es que siempre he sido muy mandona, o siempre he estado como uh, muy perfeccionista, pero ahora que me entiendo y que, claro, he cambiado muchas cosas acerca de, de esa parte de, de trabajo, pero es algo que ha venido en mí, o sea, el tener esa voz, porque no es como que diga, ah, sí, tengo un mensaje, pero sí atreverme a, a tener que decir algo, ¿no? Al final, cuando empecé en el mundo ya profesional del arte, o sea, que dije, ok, me voy a dedicar profesionalmente a la fotografía, fue que la gente empezó a verme, o sea, de una u otra forma subía historias, eh, siempre me sentí conectada con esta parte de querer transmitir algo a las personas, tenía un canal de YouTube, o sea, como muchos otros quise ser YouTuber, pero por otras yeah. razones, o sea, tanto de estudiar como de tener más cosas en la mente, fue que dije, bueno, no, o sea, no va a pasar esto de hacer vlogs, ¿no? pero nunca dejé mi Instagram, o sea, en, en mis redes sociales siempre pueden escuchar mis historias o un consejo o algo, porque me habla a mí misma, o sea, siempre he dicho que lo que hagas de contenido es algo claro. que te tienes que decir a ti mismo, ¿no? O justo, o sea, el que tú hayas hecho un podcast es porque tú necesitabas estos espacios y porque tú uh -huh. sabes que esto es lo que quieres dejar, ¿no? A otras personas. Entonces fue que se me abrió la oportunidad, o sea... Empecé a tener que una conferencia local, de ahí empecé a tener otras este, nacionales, ¿no? O sea, la primera vez que me invitaron a otro estado que fue a Guanajuato, yo decía, ¿qué? O sea, realmente... ¿Pero cómo
1: fue? O sea, te o sea, literalmente fue como, Indra, oye,
0: ¿te queremos para una conferencia? Fue... ¿Así? No, eso sí, eso sí creo que lo tengo muy, eh, eh, muy identificado porque yo estudié publicidad de relaciones públicas. O sea, okay. eso creo que también es un plus que debo de decir. Los artistas nos debemos de preparar si queremos entrar en otras eh, zonas, ¿no? De, de comunicación, de contenidos y demás. Algo que me daba mucha risa, que lo quiero abrir en paréntesis, pero es que ahora el artista también tiene que ser entretenido. O sea, no puedes nada más hacer arte, sino que tienes que ofrecer otras cosas a la gente que te sigue, porque sí. si no pues, en el mundo de artistas te, te pierdes, ¿no? Entonces, volviendo al punto de cómo empezó, eh, pues, digo creo que fue buscando y tocando puertas, ¿no? Me acuerdo de mi primer concurso en el cual no me seleccionaron. <ríe> envié mi foto y no quedé. Pero dos años después me buscaron para hacer eh, parte como de sus... ¿Cómo se dicen? No es masterclass. Como de sus eh, confer, eh, conferencias magistrales, ¿no? Pero fue justo por eso, porque nunca dejé de intentarlo, nunca dejé de hacer contenido. Eh, mi primera exposición a lo mejor fue pésima, la primera vez que alguien me escuchó hablar, tal vez ni, ni siquiera se me entendía, pero es justo perder el miedo y tocar muchas puertas. O sea, créanme, y eso es creo que de las cosas que más repito, que si ustedes no lo buscan, no les va a llegar. O sea, si de plano no, está muy chido eso de manifestaciones y pensarlo y decretarlo, pero es justo, creo que hay una frase, ¿no?, de... Eh, la buena suerte o las oportunidades van a tocar a tu puerta si te encuentran trabajando. Claro. Entonces, nunca dejen de hacer las cosas y no dejen de buscarlas. Y así fue, o sea, es que no, también creo que hasta me, me comí la lengua porque tal vez no tengo un proceso, o sea, no te puedo decir cómo es que fue así, así, así. Todo se fue dando porque en estos 10 años que he llevado en la parte profesional nunca he dejado de hacer cosas, o sea, también siento que soy una persona muy hiperactiva a lo mejor, ¿Te pero siempre tengo que estar haciendo algo como tú.
1: Sí, 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 100%. Y cuando dijiste eh, como dedicar, o sea, como prender el switch de artista profesional, ¿qué, ¿qué empezaste a hacer? O sea, porque yo y muchos otros de seguro tienen esta pregunta de justo lo que acabas de mencionar de soy una soy una persona artística y hago cosas, pero ya sabemos que solamente hacer contenido pues se pierde, pues porque hay otros miles como yo que igual están haciendo contenido. Entonces, ¿cómo empiezas a ser más profesional y a expander tu arte en redes?
0: Creo que justo ahí está la clave, no enfocarse en las redes sociales, o sea, eso es una frase que también claro. debe de entrar dentro de las cabezas de muchos de los que nos dedicamos a, a la parte artística, que no todo está en la parte digital, o sea, creo que nos hemos olvidado que también hay muchas más cosas eh, afuera, en, o sea, en, en el mundo real, porque a veces creo que todos nos hemos sentido limitados por el número de seguidores, o por los likes que recibe tu obra, o por la parte de cuánta gente interactúa contigo Pero también en esta parte de ser profesional Hay ciertas categorías en las cuales un artista tiene que ir ingresando no Tanto como exponer, eh, crear relaciones públicas eh, Que tu marca personal esté consolidada eh, No sé, como que estas tres partes siento que son los que Pueden marcar los pilares para profesionalizar tu carrera en, Dentro de la fotografía Fuera de que si tienes, hay fotógrafos que, esto es verdad, que ni siquiera llegan a mil seguidores, pero venden su obra a personas eh, de un renombre, ¿no? O que en realidad están en un sector o en una parte de la gestión cultural muy importante. También creo que otra de las partes que si ustedes se quieren dedicar a, al mundo artístico es saber que deben de tener herramientas de todas eh, las categorías, ¿no? De marketing, de medios, de relaciones públicas, de finanzas, de opinión pública. O sea, debes de saber de todo un poco ¿Tienes, para sí, saber... Literal,
1: tienes que ser todo todólogo así para manejarte, literal.
0: lead, O sea, porque es que es justo, o sea, el artista tristemente ya no es nada más artista mm -hmm. porque ya en este mundo hemos tenido que ser managers gestores culturales este, museógrafos o sea, miles de cosas para entender qué estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer entonces siento que en esta parte profesionalizar tu trabajo es darle seriedad o sea, es cumplir con subir contenido a tu audiencia mandar tus fotos a convocatorias tratar de hacer relaciones públicas con personas que están en el medio, tener preparado tu press kit o tu media kit, o como le quieras nombrar, eh, tener a lo mejor hasta un estudio de mercado, que yo sé que eso suena como, ¿qué es eso? Pero es ideal para saber a quién le hablas, cuál es tu segmento, qué es lo que vendes, qué es lo que puedes hacer aparte de la parte artística. Uh -huh simplemente estudien a la persona que más admiren. O sea, a la persona más famosa a la cual quieren aspirar ser, vean qué está haciendo. O sea, esa es creo que la parte más Aquí. Eh, simple, pero la más fácil. O sea, a mí me ha pasado. O sea, yo antes me preguntaba, pero es que ¿cómo? Ajá. ¿Cómo? Ahí están las respuestas. Simplemente es visualizar, date cuenta como te digo, ¿qué es lo que está haciendo tu entorno? Y hacia dónde apuntas tu carrera. Esa creo que es la parte más importante.
1: Y cómo le cómo le haces para no sentirte tan saturada, o sea, porque justo como eh, tenemos que ser todo y al principio obviamente ya hay artistas ya mucho más grandes que se encargan de, o sea, como que dividen el mismo trabajo del artista, pero pues al principio tienes que hacer tú todo, entonces cómo manejas eso.
0: La clave siento que es disfrutar lo que haces, o sea, okay. que no se vuelva un trabajo, o sea, eso es creo que algo que tengo que tener en mente, y una frase que en verdad también la voy a tatuar en algún momento es, un día a la vez, o sea, siento que muchos de los que nos dedicamos a esta parte de creación, la gente no entiende lo difícil que es, uh -huh. y también es una de las partes que más eh, detesto de la actualidad, que sí. es Menospreciar el trabajo artístico, porque no saben las horas que te llevan, no sabes en, en verdad eh, cuánto tiempo un artista lleva pensando una idea para hacerla realidad, cuánto uh -huh. inviertes para hacer un proyecto, cuánta educación hay detrás sí, de todo lo sí. que te representa. Entonces, siento que no saturarte viene de eso, de no verlo como algo que tienes que hacer por hacer. Justo hoy eh, pusimos algo en el arte de ser, que es, eh, sé icónico O sea, haz lo que sea, pero hazlo con amor Esa es una frase que me gusta Mucho porque digo, claro o sea Mientras que haga las cosas con pasión y con amor No importa si estás lavando Platos uh, Voy a meter algo muy espiritual En esta parte, uh -huh. pero Osho eh, Tiene una guía acerca de Salud del alma, ¿no? Y te habla acerca de esto Si quieres ser más consciente Y hasta si quieres aprovechar tu día para meditar Y poder tener este proceso Lavando los platos lo puedes hacer. Solamente sé consciente de lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, para no saturarte, es justo recordar eso, ¿no? De que debes de saber que no hay nada que hoy no puedas hacer, pero tampoco tienes que hacerlo todo. O sea, porque eso creo que nos pasa a todos, ¿no? De sí. que, ah, no, es que hoy me voy a convertir en la artista top 1 sí, sí. de México. <ríe> o sea, es como, no, o sea, eso no va a pasar. Me mejor designa qué tareas te van a llevar a ser la mejor artista de México ¿no? entonces pues sí, o sea creo que para no saturarte es encontrar algo que en verdad te apasione todos los días, que te guste aprender de eso, eso creo que también es una parte muy sincera sí. y lo van a entender o ya lo entendieron cuando hicieron su tesis de la universidad <risa> eh, si escoges un tema que no te guste, o sea no te va a gustar leer, no vas a buscar referencias o sea vas a estar todo un año o lo que les tome hacerla metida en temas que ni siquiera te interesan, entonces siento que todo eso lo puedes adaptar a tu vida. Te, debes de, te debe de apasionar cualquier cosa que hagas Y ahorita no que me...
1: Ah, sí. Y ahorita que mencionas sobre la educación y todo, actualmente, o bueno, ¿qué recomiendas para, para seguir como igual, pues sí, refrescando un poco la mente en cuanto a la educación de, del arte? No sé si tengas plataformas... Que canales de YouTube,
0: este, blogs. Ay, uh, un comercialote, ¿no? Que nos sigan en el arte de ser, ¿no? Pero siento que ya la parte más bonita de nuestra generación es que mm. tenemos todo el alcance sí. de un clic, ¿no? Si quieres meterte en el arte de la Mesopotamia, a clic, ¿no? O sea, el Renacimiento, Barroco, todo lo que quieras estudiar está ahí. Creo que almacenar información es muy sabio, pero también hay que saber aplicarla, ¿no? O sea, también Ajá. pregúntate, ¿para qué quiero aprender eso? O sea, si simplemente es porque sí, pues siento que mucha gente se llena de conocimiento sin ningún sentido. Entonces, sí. creo que mi ley para aprender cosas es, es qué utilidad les voy, a, les, les voy a dar. Y pues siento que también es seguir. Hay un libro que se llama Creativo, lo, lo escribió, oh, se me fue el nombre. Bueno, este... ahorita me acuerdo es muy famoso.
1: No, Roberto.
0: Roberto, exacto. Sí, el que
1: tiene el podcast, ¿no? De creativo. Exacto. Sí.
0: El de creativo, exacto. Ajá. Eh, él en una parte del libro, que es algo que siempre también, este, son dos cosas muy importantes, las voy a mencionar. Uno es que eres lo que consumes. O sea, pregúntate que como carbohidratos, ¿no? Si todo el tiempo estás comiendo cosas azucaradas, pues tú sabes que le estás aportando a tu cuerpo, lo mismo es con el cerebro, o sea, si todo el tiempo estás consumiendo cosas que no te aportan nada, pues al final es lo mismo. Y la otra parte es la del 80%, que eso cabe en la parte de saturación, es de que siempre que sientas que algo no está terminado, pero que está su 80%, es momento de compartirlo, porque el otro 20% es todos los errores, toda la saturación que ya tienes de, cre de querer crear un producto perfecto, pero no va a pasar porque ese 20% solamente lo ves tú. O sea, es algo que pasa en tu mente que dice, no, es que todavía no está terminado. Tampoco es como que te diga, sé conformista. Pero esas son dos lecciones que aprendí de ese libro de creativo. Y volviendo a este tema de cómo educarte, pues hay miles de plataformas para lo que quieras, ¿no? Desde Crejana, Doméstica. Eh, hay una muy buena que ahorita se me olvidó, que justo estoy tomando un taller ahí. Bueno, esa... ¿Cuál? <risa> eh... ¿vale?
1: Bueno, está de que UDEM y Skillshare también ¿Esa no? No,
0: no, me no me acuerdo, eh, son como muchos cursos de universidades de Estados Unidos Muy buenos, o sea, yo hasta digo, esto es gratuito Ajá. sí Sí, pero sí, siento que en realidad de todo puedes aprender Hasta eh, dirían que nuestros papás son nuestros principales maestros también, o sea, preguntan a sus papás cosas, ¿no? O sea, oye, pa, ¿cuál fue la primera obra de arte que viste? no Oye, pa, ¿por qué te gusta escuchar Queen? O sea, es lo que yo te digo, en realidad yo amo a mis papás más que nada porque son los principales eh, las principales personas que me han enseñado de todo un poco y a disfrutar también de esas cosas, que es lo más importante.
1: Claro, claro, sí, me encanta. Y ahora sí, eh, ¿cómo surgió el arte de ser?
0: Pues, el arte de ser nace de todo esto que ya hemos platicado. Ahora, en, realidad, ah, bueno, en paréntesis, paréntesis, este, primero para los que nos escuchan,
1: ¿qué es el arte de ser?
0: Bueno, el arte de ser es una agencia, eh, comunidad, acerca de marketing para makers, creativos y artistas lo que nosotros hacemos es brindar conocimientos de esta área especializada en la industria creativa y cultural. Y todo esto nace a través de estudiar la economía naranja, que si es la primera vez que están escuchando este concepto, es la economía que parte de que el producto sensible o las industrias creativas son el principal motor en cuanto a servicios y recursos para la economía nacional, por así ponerlo. Eh, hace dos años que empecé mi tesis, yo quise especializarme en toda esta parte cultural, pero también en la parte mercadológica, uh -huh. y empecé a tomar como muchos recursos de esto, ¿no? Tanto del UNESCO, de un libro que se llama Arts and Marketing, que se los recomiendo si quieren entrar a esta parte del marketing uh -huh. artístico. Y pues fue en esta, eh, no podría decir más que etapa, que yo empecé a tener mis crisis emocionales no. <risa> o crisis existenciales, Pasa. ¿no? Sí. De, eh, terminas la carrera y dices, ¿qué voy a estudiar? ¿De ¿Qué voy a estudiar, perdón? ¿De, ¿A qué me voy a dedicar, no? Eh, siempre he sido, como les digo, alguien que le gusta trabajar, me encantaba como pensar en esa idea de que iba a terminar en una agencia de Ciudad de México, en la parte de arte o de publicidad, pero fue también que me di cuenta que podía hacer cosas, por la cultura y las artes a través de las relaciones públicas. Y pues también eh, voy a contar eso porque siento que forman parte de lo que sí, es el arte sí, tú de cuéntalo, ser. tú cuéntalo. Que eh, tuve la oportunidad de exponer en la ciudad de Roma. En ese momento era una etapa donde todo se me vino encima porque estaba en mi graduación, titulación, este, terminando un proyecto también escolar que fue muy chido porque tuve mi primer acercamiento a esta cuestión de el marketing artístico, que fue un evento de arte multisensorial. Pero, pues, cuando me enteré de la exposición, pues, yo dije, ah, súper padre, estaba agradecida, me llegó una carta de aceptación de, de Lila, que es una organización italo-latinoamericana en la ciudad de Roma. Pero yo dije, bueno, pues, va. Pero, en realidad, yo siento que todo el universo conspira cuando algo en verdad es para ti. Uh -huh. Y toda la gente me empezó a decir como de, oye, ¿por qué no vas? ¿Y por qué no...? Eh, buscas algo y por qué no sé qué. Porque también hay que ser sinceros, ¿no? Cuando no tienes el dinero para crecer artísticamente, a veces sí. se vuelve muy difícil, pero yo siempre les he dicho que no hay nada que no se cree cuando tienes como ese amor a lo que haces. Mm -hmm. Entonces, eh, te digo, eso fue como en mayo, y yo para junio fue que dije, ok, voy a intentarlo, ¿no? O sea, voy a hacer sesiones, voy a hacer workshops, voy a moverme acá por y allá para obtener el, el dinero y poder viajar, ¿no? A mi exposición, o sea, al final era algo muy importante, fui sí. de las únicas cinco finalistas a nivel eh, latinoamérica. ¡Guau! Wow, pues,
1: ¡Felicidades! Pues... Digo, ya pasó, pero aún sí,
0: no está de más <risa> de Sí, o sea, yo no creo que no, ni siquiera había dimensionado la oportunidad que era este, estar allá, ¿no? Entonces, como que se empezó a dar, eh, hice una rifa, este, te digo, trabajé como loca por un par de meses, pero también hablaba lo del evento porque yo estuve en la parte de relaciones públicas y yo me di cuenta de lo importante que es saber eh, hablar, lo importante que es saber comunicar eh, claro. tu mensaje como artista, eh, saber tu historia, saber por qué es que alguien te debe de apoyar, eso es muy importante que lo tengan en mente. Como
1: pues vender, entre comillas y venderte, ¿no?
0: Pues justo es el branding, ¿no? El branding, sí. el personal branding que todos debemos gestionar. O sea, esto tampoco espero que se vuelva un comercial. Pero todas esas habilidades son algo que tienes que tener sí o sí. Y a través de todo esto fue que logré entrevistas, logré moverme en medios, logré que personas a lo mejor de ciertas organizaciones y demás como que me voltearan a ver. Y también mi universidad me apoyó, que yo estudié en la Universidad de Veracruzana. Y se me dio, o sea, de un momento a otro ya tenía los boletos, había ahorrado y me fui. O sea, eh, fue un momento increíble, o sea, yo nunca pensé que en ese momento de mi vida iba a viajar sola, que iba a cumplir con ese sueño, pero se dio. Entonces fue que regresando, presenté mi tesis, también como que todos me decían, oye, es que es increíble cómo... Pudiste relacionar los dos mundos, ¿no? Que a veces suenan eh, opuestos, tanto el arte o convertirte en artista y ser mercadológico, eh, perdón, o sea, estudiar publicidad y tener como esta parte del marketing, pero, oh sorpresa, ¿no? O sea, ya pasó, todo muy cool, pandemia, y en pandemia pues creo que todos eh, no sabíamos qué hacer, ¿no? O sea, no. tanto los que... Tuvieron que seguir tomando sus materias en línea, como los que a lo mejor ya teníamos eh, trabajo Y por X o por Y razón, pues eh, hubo despidos, no sé Y también entrar a un entorno donde no te gusta trabajar, te vuelve gris O sea, yo me sentía gris Y como la
1: película, la de Soul
0: <risa> O sea, creo que en, esta, en este podcast me voy a escuchar mucho como en Soul pero es que es de justo, parte. o sea, te vuelves gris, o sea, sí. yo decía, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, no me gusta estar aquí, no me gusta levantarme para trabajar, eh, y más cosas. Entonces, va a sonar, y esto parece historia de telenovela, pero es realidad, una madrugada, eh, con mi ansiedad y demás, no podía dormir, o sea, ya eran las 3 de la mañana, yo estaba así como de, por favor, ya, apágate mente, deja de hablarme. Ay, sí, sí, es horrible, sí. Pero es justo cuando tienes que hacer lo que tu mente te diga. Y así tal cual el nombre llegó a mí. O sea, dije el arte de ser. Porque yo creo que el ser es encontrar estas pasiones. Uh -huh. Y en realidad eh, explorar las, la, lo que ya eres. Porque ni siquiera es cambiar tu esencia. Es uh -huh. ser. O sea, tal cual. Y lo empecé a escribir. O sea, en todas mis notas. Ahí la voy a guardar para siempre. Esa primera nota. Empecé, ¿no? ¿Qué es el arte de ser? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eh, ¿Por qué es lo que hacemos? Y, ajá, así nació. Al principio era yo sola, o sea, yo hacía el contenido, yo hacía planificación, yo hice mi estudio de mercado y demás, y ahorita ya estoy muy feliz de decir que somos casi 10 personas, somos 9 voluntarios que estamos o... trabajando en el contenido.
1: Y todo empezó así, abrieron, eh, abrieron primero el Instagram y ahí fue como... ¿Consultoría para
0: para marcas? Claro, mira, fíjate que en esta parte de decir que somos una agencia de marketing, creo que sería muy burdo decir que no hacemos servicios eh, como una agencia, ¿no? O sea, hacemos branding, relaciones públicas, hacemos estrategia de contenidos, social media, o sea, hasta community management, ¿no? también vemos ya esta parte como de prepararte, o sea, en la parte de cursos, de workshops, a mí me encanta dar mi taller de branding para artistas, porque justo lo que ya platiqué en cuestión de cómo me pasó a mí, cómo yo preparé mi marca para eh, crecer profesionalmente, pues se dio, ¿no? Y en la parte de comunidad, a mí lo que más me gusta y que por eso te agradezco que me hayas invitado, es poder hablar de esto y que otra gente se siente inspirado por lo que tú, por mucho por poco que sepas, lo puedes transmitir. Entonces fue que aquí se dio todo, o sea, eh, son dos ejes, ¿no? Tanto la parte de servicios y que cualquier persona que quiera acudir a nosotros para lo que dijiste, tanto de asesoría como de management, como a lo mejor una clase personalizada, lo pueda hacer. En verdad, cualquier persona, o sea, que tenga una idea, por más loca que parezca, no es tan locos, o sea, es simplemente inspiración. Y la parte de comunidad que me encanta, que es todo el tiempo estar subiendo partes de inspiración, consejos, uh -huh. eh, bibliografía eh, y demás.
1: ¿Y cómo fue que se empezaron a unir las otras 10? Dijiste 10 personas, ¿verdad? Sí. Creo
0: que eh, vuelvo a lo mismo. Cuando algo está hecho con mucha pasión y con mucho amor, la gente en verdad eh, se siente atraída por ello. Entonces, empecé a buscar gente a mi alrededor que sé que también le apasiona Eso. hacer cosas, ¿no? Eh, sinceramente, un día le escribí a una de mis mejores amigas, que es buenísima también en la parte de financiamiento Marketing. para proyectos, uh -huh. que se llama Paola Roldán, amiga, si me estás escuchando, te quiero mucho. <risa> <risa> Saludos, <le> Paola. <risa> <risa> Saludos, Paola. Y le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, no, pues nada. elige ¿sabes qué? Vamos a asociarnos, vamos a darle esto con todo al proyecto, mi hermana, que te digo, para mí es mi mejor amiga, mi persona favorita en el mundo. Eh, también está estudiando administración. Y esto es justo lo que siempre quisiera que, que existiera, que es como darle la oportunidad a gente que a lo mejor no tiene experiencia, pero que quiere hacer las cosas. A mí me da mucha risa que en cualquier trabajo te dicen cinco años de experiencia, dos años de experiencia, y es como, ajá, pero ¿dónde voy a hacer lo que ajá. me gusta? Si en, ay, perdón. Si en ningún momento lo puedes hacer profesionalmente. Y nos han escrito de, de todos lados. O sea, ahorita hay una chica que se llama Marcela, que espero que me estén escuchando porque se los voy a pasar. Eh, de Co Coahuila, me cuesta pronunciar Coahuila. Eh, hay gente de Puebla, de Querétaro, de Guanajuato. O sea, como que ya la, la parte de networking me encanta. Y también de ser home office que es justo también esa parte, ¿no? De uh -huh. que podemos movernos a cualquier parte de, de donde se necesite. Entonces, sí. así es que ahorita estamos ya operando como equipo y pues tratar de sacar lo más que podamos en, en, en espíritu y pues, pues sí, con, con esto que nos mueve, ¿no? Tanto a ti como a otras personas. Y
1: ahorita que mencionas que fue voluntariamente, o sea, entonces es como un... O sea, sí es un trabajo, pero no... Es más como un yo quiero ayudar porque
0: de verdad me apasiona y quiero aprender
1: cómo funciona todo ese ¿Sí, ramo.
0: Fíjate que eso, ahorita que lo dices, qué bonito y qué bonitas palabras. Porque también cuando yo dije, oye, es que voy a poner de voluntarios, no sé, me sentía extraña porque es justo lo que les mencionaba, de ojalá en verdad tuviera ya el capital para pagarles a todos y que sí. esto fuera cada vez más retroactivo. Pero es justo eso, que ellos también me están dando la oportunidad y el voto de confianza, de creer en el proyecto y de saber que el día de mañana, eh, si le echamos ganas y si todo eh, se pues si va fluyendo como lo está haciendo, exacto, pues va a ser un proyecto que en verdad ayude a otros artistas emergentes. Y eso es lo más bonito, que ni siquiera lo hacemos por eh, la parte económica, es más que nada porque confiamos en el talento que hay en México. Sabemos que hay muchos artistas que valen la pena apoyar y pues bueno, o sea, al final es como un Tomás y yo tomo, ¿no? O sea. Claro,
1: ¿no? Sí, 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 me encanta, me encanta. Y, ahora, y en la parte de manejar el equipo, ¿cómo, ¿cómo le hace Sindra? O sea, ¿sabes? O sea, porque al final cada quien tiene sus ideas, sus cosas y pues puede ser que hay veces que... Que pues nadie nos da estos consejos de ser un buen líder, ¿no? Y como que siento que en la parte de, del arte hay más ego y como que chocan más justamente porque tienes esta pasión y es como de yo voy a defender lo que yo creo.
0: Siento que es, eh, o sea, las malas experiencias te van formando tanto como líder como aprender a escuchar, ¿no? Yo no puedo decir que he sido la persona más abierta en algunas ocasiones, al contrario, antes sentía que mi opinión era mi opinión y que vaya, ¿no? Eh, también creo que a partir de que empiezas a, a pensar un poquito más o reflexionar acerca de ciertas acciones, es que obtienes un cambio. Entonces, mi última etapa de universidad fue muy pesada porque yo me sentía súper incómoda, yo quería ser todóloga, yo quería ser como esa persona que... Pusiera el último punto de la oración y se fue. Y llegué a hacer cosas y comentarios que no me agradan. O sea, siento que ahorita si lo viera al pasado diría no. Que, ¿Por qué hice eso? sí No lo toleraría. Pero creo que a partir de ello es que he cambiado mucho tanto como persona y como girl boss, ¿no? Porque también <risas> eso es complicado de entender, que ya no eres tú sola, sino que en realidad estás liderando un equipo que la gente te escucha, que la gente va a ponerle ganas, pero si tú también los motivas. Que eso es justo lo que creo que es la diferencia entre un jefe y un líder, ¿no? Ajá. Que al final, eh, pues un líder es alguien que va a motivar, que va a prepararse para dar lo mejor de sí, y que pues es como la fábula de los cangrejitos, ¿no? Que claro. no es a ver quién sube primero, es todos vamos a subir como en la escalera. Entonces, pues sí, o sea, es prepararte de las malas experiencias y saber que no lo puedes hacer todo. O sea, eso es, que es una justo.
1: realidad. Sí, o sea, como que... Y, y me pasa porque yo igual quiero hacer muchas cosas y justamente como persona... Porque sí me considero una persona muy creativa. O sea, de la nada me llegan miles de ideas, pero desde cosas del arte, desde cosas, no sé, de negocios o así. Y es como... No puedo hacer todo yo sola. O sea eventualmente voy a tener que ver cómo generar un equipo y eso no no sé por dónde. O sea, Indra, fuera de broma, no sé a qué personas, ¿sabes? O sea, porque es como, no sé si te pasa, pero tienes como amigos, pero al final no, no son... No, o sea, Chance no les gusta lo mismo que a ti y los que les gusta no los conoces o están como muy lejanos,
0: no sé... <risa> Siento que en esa perspectiva, o sea, y es también donde entra mucho mmm, el crecer, te das okay. cuenta que no todo el tiempo va a ser como tú quieres, ¿no? Okay. O sea, yo hace un año, o sea, eh, es como muy raro decirlo, pero también quería abrir una agencia, pero me di cuenta que no era el equipo, o sea, no eran las circunstancias, no eran las personas, no era la idea, y se fue, o sea, se fue la idea eh, literal como que dijo, ok, o sea, ya, yeah, hasta aquí Pero justo Me organicé Y pensé, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Y qué es lo que me veo haciendo? Porque si no te haces esas preguntas Es muy claro. fácil perderse en el trabajo, ¿no? Y saber que todas las personas Son súper diferentes O sea, mm. ni siquiera importa que nos guste lo mismo Cuando todos, a lo mejor hay personas Más extrovertidas, hay otras más Venosas, hay gente que en realidad Es súper seria, hay gente que todo el tiempo Puede estar bailando y cantando entonces, ya desde esa, desde esa parte, formar un equipo es integrar, es... Varias también
1: como, aptitudes, ¿no? O sea, siento que sí
0: es como un rompecabezas. Un rompecabezas interminable, porque a lo mejor lo que a uno le puede gustar un día al otro, ya no, y es que a mí me saltó esta idea. Yo he trabajado con ya eh, diferentes núcleos de trabajo. También hay que ser muy honestos, o sea, yo sé que no soy la persona más fácil para trabajar, pero también sé que hay otra gente que se va a acoplar más a mi ritmo de trabajo. O sea, eso es algo que también hay que tener muy, muy okay, identificado. Okay. ¿Qué tipo de persona tú también eres para eh, lograr eh, ejercer esto en las otras personas?
1: Okay, ok. ¿Qué es algo que... Cambiando un poco de tema, ¿qué es algo que te causa mucha curiosidad estos días que pase por tu mente?
0: Ah, yeah. Además del coronavirus... <risa> ah, Además
1: del coronavirus
0: ah, Que me causa demasiado interés Creo que las relaciones personales O sea, okay. de cómo es tan complicado relacionarte con la gente Porque al final todos somos mundos totalmente diferentes O sea, mm. nadie es igual a nadie O sea, ni siquiera importa si vienes de la misma familia Si creciste y naciste O sea, los gemelos son diferentes Entonces, mm -hmm. la parte humana, o sea, me parece... Algo interminable, o sea, la psicología me parece excepcional, pero también algo que nos debería dar miedo. ¿Por qué miedo? Pues tal vez no miedo malo, pero ese miedo que te genera querer conocer más hacia adentro, porque eso también es algo que creo que muchas veces nos olvidamos, que no todo, no todo está hacia afuera, sino que hay muchas cosas que debes de aprender de ti mismo para conocer las cosas en realidad, ¿no? Por eso diría que es ese miedo bonito que provoca querer como, explorar algo.
1: Pues es que como cada quien vive o sea su realidad, al final lo de afuera es solo un espejo interior que tienes. Entonces como que por eso siento que sí es muy importante conocerte en las buenas y en las malas. Porque así como dicen de que lo que te choca te checa y, y luego dicen igual que la persona... O sea, las cosas que te gustan es porque ves algo que... O sea, ves el reflejo de las cosas que a ti te gustan de ti.
0: Sí, pues es la ley del espejo, ¿no? O sea, Ajá. al final todo lo que te conforma es... Eh, eres tú mismo. Y tal vez eso es muy filosófico y en esencia viene mucho de la persona que soy, qué bueno que lo dices. Pero saber que eh, al final eres único, pero que eres del todo, o sea, que no hay... Más que saber que todos somos parte del de mismo núcleo, es lo que te hace repensar, porque cuando amas, todo el amor se te devuelve, y cuando es que estás enojado, o frustrado, o odio, pues toda tu vida va a ser así, ¿no? Tristemente, entonces siento que es mucho de la mentalidad, es la parte que más curiosidad me provoca.
1: Sí, sí es lo de la, sí es lo de la mentalidad y todo lo de la ley de atracción que... Está, está muy interesante, la verdad. <risa> este, sí, claro. No, me encanta. O sea, de hecho, te recomiendo un libro que se llama Deja de ser tú.
0: Ah, yo lo sí. leí, de Joe Dispensa, ¿no? Ajá, sí, ese sí, libro sí, sí. fue de wow. las primeras que leí en cuarentena. 10 de 10. Wow, Para los que lo wow, están escuchando, wow. 10 de 10.
1: O sea, lo estoy, estoy como a la mitad del libro y me está encantando. Entonces, es como más o menos es de este tipo de cosas. Este... ¿Y eh, qué mensaje le quisieras dejar al mundo el día de hoy? Supongamos que le llegaría a todas las personas por un mensaje de texto, un WhatsApp, un DM, por donde sea, pero este mensaje tuyo que vas a decir le va a llegar a toda la gente.
0: Date cuenta que solo tienes una vida. O sea, siento que a veces nos olvidamos de que estamos aquí por un instante y que no somos eternos. O sea, tenemos tantas cosas en mente que en realidad dices, ¿qué pasó con tu hoy? O sea, es algo que he querido hablar, un tema que me gustaría tocar también en, en mis espacios, acerca del momento presente. Uh -huh. O sea, de que tienes que traer eso en mente. De que solamente tienes ese instante y lo que hagas en este momento es lo que va a tener relevancia para a lo mejor un futuro que ni siquiera sabes que existe, pero soltar esa nostalgia que te provoca pensar en el pasado. Entonces siento que si tuviera un micrófono para llegar a los oídos de todas las personas, sería recuerda que solamente tienes este instante, ¿no?
1: Es que puede sonar muy cliché, pero pues realmente la vida está ahorita, o sea, y es como esta... No sé, es como... No, no, no sé si es lucha con la mente, porque la mente vive en el tiempo, pero... Cuando quitas el tiempo, creo que empiezas a ver a tu alrededor las cosas mágicas que suceden en el momento.
0: Y tal vez también justo es eso. O, o sea... Mmm, cree. O sea, sé que es una palabra muy corta y que a veces las etimologías son mm -hmm. demasiado poderosas, pero el creer va más allá de que puedas sentir o tocar algo. Es simplemente saber que tienes fe en que las cosas puedan suceder. Y siento que Cree que hay oportunidad de mejorar, cree que, cree, o sea, creer que vamos a pasar por estos malos momentos como lo es una pandemia, que digo, a todos nos ha tocado un mal rato, ¿no? Tanto mentalmente como de situaciones, hay gente que ha perdido familiares, o sea, en esa parte siento que es de mucha tristeza, uh -huh. pero cree que creer es mágico, o sea, si no crees en la magia literal como de sacar un conejo de un sombrero, puedes creer en que las cosas puedan pasar. Entonces, también siento que es otra de mis eh, mantras. Súper.
1: Y ahora sí, eh, última pregunta. ¿En qué mundo mágico vivirías? <risas>
0: Ajá. En Harry Potter. En sí, Harry... o sea, ese sí lo tengo súper identificado. O sea, siento que al final, fuera de que si eres... Eh, mago en cierta parte de ciencia ficción, todos tenemos la capacidad de crear cosas y los que hacemos arte nos damos cuenta de eso, o sea, no necesitas tener poderes especiales, o sea, simplemente necesitas tener poder crear, entonces, pues sí, creo que Harry Potter sería mi top me encanta, me encanta.
1: Este, y por último, ¿dónde la gente te puede encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como Indra Arres, también eh, en el Instagram del Arte de Ser. Y eh, pues sí, creo que esas son mis dos redes sociales donde siempre estoy subiendo cosas. Súper, muchísimas gracias, Indra. No, muchísimas. Gracias a ti, Andrea, que ya ahorita ya hasta me está dando todo de todo lo que hablamos. Pero pues también te agradezco este lindo espacio y la plática tan amena.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio. Por favor, compárteselo a alguien para que estas manchas creativas se sigan esparciendo y seamos más en esta comunidad artística. Además, no se te olvide decirme tu opinión en arroba manchartepodcast en Instagram. Te veo a la próxima.